0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA. Na pauta de hoje, assuntos importantes como a estreia do Kevin Durant pelo Phoenix Suns, Lakers sem LeBron, possivelmente sem Anthony Davis, possivelmente sem DeAngelo Angelo Russell pelo futuro próximo, o que, que vai ser da equipe, e também falar de uma situação que é, não é legal de debater, mas a gente tem que falar porque é uma das notícias mais importantes da NBA hoje Que é a situação do Jamoran Que cada vez mais vai se tornando notícia pelo fora de quadra E é muito preocupante porque ele é um dos jogadores Uma das faces da franquia, da, da franquia não, da franquia com certeza Mas é uma das faces da NBA hoje né E preocupa esse tipo de problema que ele vem se envolvendo A gente vai falar sobre esses assuntos A gente, eu digo porque eu estou aqui com o meu amigo Vitor Buratini, jornalista, camisa 23, tudo Buras, como é que você tá?
1: Fala aí, Gabi. Fala aí, pessoal, os ouvintes. Tô bem, tô bem. A NBA aí tá voltando ao seu ritmo normal, né? Depois da pausa, pausa, star tá, break. E a gente tem bastante coisa interessante aí pra falar, como você disse.
0: Verdade. É, vamos, vamos começar falando sobre a estreia do Kevin Durant, né? O Phoenix Santos jogou ontem. Contra o Charlotte Hornets, né? o terreirão do, do Charlotte Hornets, né? sem Lamelo Ball. Os Suns venceram por 105 a 91, um jogo super tranquilo. Que os Suns puderam tirar o pé ali na, na reta final. Eu tava olhando o box score do, do Phoenix Suns e eu achei um negócio engraçado. Os Suns tiveram 4 jogadores que jogaram 33 minutos e 4 jogadores que jogaram 15 minutos. Então, 13, 33 mais 15. 45. O equilíbrio
1: perfeito.
0: Exatamente, né? Bem objetiva. A, a rotação do Phoenix Suns O Kevin Durant não foi um dos jogadores Que jogou 33 minutos Jogou 27 minutos Mas ultra eficiente como sempre 23 pontos é, 10 de 15 de arremesso de quadra é, 2 de 4 de 3 pontos 6 rebotes 2 assistências, 2 tocos E se não me engano os dois foram no primeiro tempo ainda né? Que já vem é, rápido Mostrando que Ele vai contribuir Sim pra pra defesa ali de Garfão, e foram, se não me engano os dois, o Eiton estava em quadra, né foi uma situação que assim, o Eiton trocou com o jogador e você ter o Kevin Durant perto da, da sexta para ajudar na proteção do Aro é muito importante, uma coisa que impressiona do Kevin Durant, sempre quando ele se machuca, infelizmente tem sido um pouco mais frequente nos últimos três anos pós Aquiles ele volta como se nada tivesse acontecido né, impressionante ele faz, é mais um ponto que me faz crer que o Kevin Durant vai ser um jogador que vai envelhecer muito bem um cara que eu acho que até os, sei lá, 40 anos ele ainda vai estar tá tendo 25 pontos por jogo, porque a eficiência dele e ele não depende tanto da parte física quanto dos jogadores. Mas, Sim. enfim, Buras, o que você que achou da estreia do Kevin Durant? O que você que achou do Suns com o Kevin Durant?
1: Cara, eu gostei muito. O placar acho que não reflete o quão tranquilo foi o jogo, porque assim, foi 14 pontos, óbvio, é um resultado é, largo, né? Mas o jogo foi mais tranquilo do que mostra o próprio score em nenhum momento. Acho que o eu... Hornets teve a mínima chance, acho que isso era esperado, afinal, a equipe horrorosa, é, não está tá sem o seu super estrela, está sem... Uh, aliás, não tem outros grandes jogadores, então era esperado esse resultado, né? Gostei muito da atuação do, é, do Kevin Durant, é, teve, eu imagino que ele tenha tido uma, série, uma certa restrição de minutos aí, porque só 27 minutos de quadra, né? Uhum. A gente espera que o Kevin Durant sempre jogue 30 ou mais, mas seja um jogo muito eficiente, é, não teve, acho que, eu não diria que ele teve grande destaque, assim, mas fez uma partida muito boa. É, se você for pegar as outras estreias dele em outras equipes, geralmente são assim, são mais discretas, não são partidas em que ele faz 30, 40 pontos, coisa do tipo. Mas eu acho que o torcedor Phoenix Suns tem tudo pra ficar muito otimista, né? Porque eu gostei muito desse quinteto titular aí, que foi a é, quadra ontem, aí você tem aí dois dos melhores pontuadores no Kevin Durant e... No Devin Booker, você tem o um Dean Ayton... que está crescendo aí ao longo da temporada, começou a crescer no momento certo. Chris Paul está encaixando ali um jogo direitinho, está jogando bem novamente, depois de um começo difícil. Você tem o um Josh O'Kogg, que, pô, ele foi um grande achado do Phoenix Suns, acho que vai ser. É, ele acabou, acho que ele vai ser titular né, nessa equipe, porque precisam de defesa nesse que é titular. E muitos falavam, ah, o Kog não tem nenhum tipo de contribuição ofensiva mas ele está começando a acertar mais constantemente bolas de três, é, igual foi no período dele no college, no início da NBA, ele era muito ruim início, mas agora ele voltou a acertar, está sendo mais consistente do perímetro, né? Então, achei muito boa essa estreia, acho que é um prognóstico muito bom para esse futuro do Phoenix Suns, que tem um banco também ali com quatro jogadores ali que conseguem contribuir bem. Então, isso aí foi o começo de uma grande parceria.
0: É, o Devin Booker jogou muito bem, né?
1: Teve 37
0: pontos, foi o sextinho da partida. 15 de 26, 3 de 7, de, de 3. Você falou sobre o Chris Paul, né? Quem não viu o Sanz há muito tempo e viu ontem, deve ter achado estranho falar que o Chris Paul vem melhorando, né? Ele vem melhorando mesmo, ele jogou mal né? ontem, né? Mas 1 de 8, né? 0 de 4 linha de 3. Assim, é um box score bem típico, né? 2 pontos, 11 assistências. Né? E é, é algo que a gente... Até quando a gente falou sobre esse sans com Kevin Durant, quando a troca aconteceu, né o Chris Paul ele vai, ter uma, ele vai ter uma responsabilidade muito menor de pontuação, né? que eu acredito que vai ajudar ele bastante. Né? Claro que ele não pode terminar 1 de 8 né? num, num jogo, mas com dois pontos apenas nenhum lance livre. Até esse, esse nenhum lance livre acho que preocupa ainda mais, né? porque mostra que ele não, não foi agressivo, né? não, não provocou falta e tal. Mas acho que é um jogo só. É um jogo atípico, né? A estreia de um cara como o Kevin Durant. E, assim, o Kevin Durant, ele tem um negócio bem diferente de outras estrelas como do, do nível dele, assim, tipo, LeBron, Yanis. Porque LeBron e Yannis, você tem que construir o time ao redor deles, né? Você tem que maximizar e fazer o... Usar o que eles fazem de melhor. O Kevin Durant, ele se encaixa em qualquer estilo. Eu nunca nunca me preocupei quanto a isso e... é aquilo que a gente já falou algumas vezes, né, esse mid-range, né, do, do Phoenix Suns agora com Devin Booker e, e Kevin Durant e provavelmente são os dois melhores jogadores de mid-range da NBA, né, e esse, esse arremesso de meia distância saiu de moda da NBA porque os números mostram que não, não é um arremesso eficiente, mas você tem os dois que são eficientes nesse tipo de jogada, né, e eu sei que tem muita gente que me escuta que é fã de NFL também. É, o mid-range é tipo o um jogo terrestre. Só que o Kevin Duran e o Devin Booker são dois do. É como se você. Os times se preparam para enfrentar ataque aéreo, né? Que é o de três pontos e proteger a cesta. E aí você vê um time que tem o melhor ataque terrestre da história da, da NFL. É basicamente você ter o Devin Booker. E o Kevin Duran, né? Do, da minha distância. Eu gostei de ver ele iniciando o ataque, né? Quando o Devin Booker e o futebol não, não estavam em quadra. Estava olhando aqui no Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast. Eu não tinha visto ontem, né? Então não sei se teve algum impacto. Mas Phoenix Suns é o segundo colocado para em termos de odds, para ser campeão, 5,25, para vencer o Oeste 330. E para mim, prime a primeira impressão, claro que é, muito pouco. Mas a primeira impressão é muito boa, porque você olha. A comparação com o Denver Nuggets, que é o time que tá, vai terminar com a seu número 1, um e o Phoenix Suns não, não vai alcançar. É, mas quando você, a, você compara o topo do talento do dois, dos dois times, o Phoenix Suns leva vantagem. E leva vantagem em relação a qualquer time na Conferência Oeste. Eu gosto desse 3,30 aqui, pagando pro Phoenix Suns vencer a Conferência Oeste.
1: Eu acho que é uma odd aí de bastante valor, né? É, hoje eu só vejo o Phoenix Suns ou o Denver Nuggets sendo campeão da Conferência Oeste. É, não vejo nenhuma outra equipe Clippers. com força. Cara, é, o Clippers pode, eu, eu colocaria, mas assim, é o é um negócio de eu achar eles assim, é, de, o histórico. Pipoca, pipoqueiros, essa falando a palavra, a palavra certa, né? É, isso me dá medo, eu não consigo apostar no Clippers, acho que enquanto eles não ganharem um dia a Conferência Oeste, eu nunca vou conseguir apostar neles para ganhar a Conferência Oeste, sabe? É, eu, eu, aliás, eu, eu coloco o Phoenix e o Denver, mas eu coloco o Phoenix assim na minha cabeça bem na frente, apesar do Denver estar vindo aí numa campanha fenomenal com o Nikola Jokic jogando muito bem. É, as últimas temporadas de Denver eles sempre foram uma decepção bem grande nos playoffs acho que talvez só na temporada ali da bolha que não, então eu sempre fico meio resabiado né é, mas assim, você falou aí do mid-range do Devin Booker, do próprio Kevin Durant o próprio Chris Paul é muito bom nesse mid-range, né é, acho que vai ser muito benéfico essa questão dele estar tá com dois, sei lá cinco melhores pontuadores da NBA em atividade é, porque mais set lines talvez, da, como a Jonte, a gente vai ver, né, dele ter esse, lá cinco pontos e 15 assistências, sabe? Mas o que importa é ele ser um pouco mais eficiente, né? Uhum. É, ele no Suns nunca chegou perto de ter um momento em que ele tivesse um outro pontuador como o Kevin Durant. E eu acho que isso sempre atrapalhou muito o Phoenix Suns, porque de pontuador mesmo eles tinham o Devin Booker. E a segunda opção era ali o Chris Paul, que a gente sabe que não é exatamente um pontuador, né? Tinha o Michael Bridges, mas também não é exatamente o cara com o maior arsenal ofensivo. Então, assim, é, a adição do Kevin Durant que você falou ele chega a um cara que qualquer time está pronto para receber ele, né? Uhum. É impossível você receber o Kevin Durant e tem que ficar pensando em encaixe, essas coisas. É só colocar para jogar, porque ele é um cara que pontua muito bem, ele é um bom reboteiro, ele é um bom defensor, ele é um bom... Ele pode, é, como você falou ali, levar a bola para o ataque, criar jogadas por companheiros. Então, enfim, é... eu estou muito animado com esse Phoenix Suns. É... Acho que, assim, eles podem acabar conseguindo ter uma boa campanha aí nessa segunda... Nesse pós-Austar Break, sem ter que necessariamente usar o Kevin Durant por 35 minutos ou algo do tipo. Acho que eles podem manter ali a média nele nos 30 minutos, né? isso nos playoffs vai contar bastante.
0: É, idealmente, pro Suns, é... claro que você não vai forçar, porque você... você precisa do Kevin Durant saudável. É o objetivo número um. O objetivo número dois seria a CID número 2 né? Porque você passa a pegar algum time que vem do play-in, porque a CID 4 nesse momento seria Phoenix Suns contra Golden State Warriors, no... que seria absurdo, né? seria um jogo, uma série fantástica, depois, se eles sobem para Seed número 3, aí é Clippers, que também seria uma série fantástica, uma série bem difícil, aí na CID número 2 você já pega alguém que vem do play-in, que pode ser o Dallas Mavericks, que eu sinceramente não tenho medo nenhum, é... claro, enfrentar o Luca não é, não é ideal,
1: não. Assim, eu não, eu não teria se eu sou o Phoenix Suns, sendo bem sincero. Apesar da última temporada, né?
0: Eu não também Pô, não.
1: não tem tempo que é de...
0: é, eu não, não ficaria preocupado. É... Utah Jazz, Minnesota Timberwolves, no Allian Pelicans, de repente o Lakers. Então, assim, chegar na sede número 2 é muito importante, né? No momento é o Memphis Grizzlies, tem 38 vitórias e 23 derrotas. O Phoenix Suns tem 34 e 29, né? Quatro jogos. É uma distância, mas dá para tirar. Não é possível que, É, dá para tirar e pelo menos pular o Kings aqui também. É possível saber que o Kings vem numa fase muito boa. Mas vamos seguir agora, vamos falar de Los Angeles Lakers. O LeBron sofreu uma lesão no tornozelo. Ele deve desfalcar os Lakers por pelo menos duas semanas. Ele sofreu a lesão ali contra o Dallas Mavericks, né? Até foi o jogo que o Patrick Mahomes estava lá no na arena. Ele até dá, tem um vídeo que dá pra ver ele falando com o Patrick Mahomes, ah, não, é o único jogando sem um tornozelo. É... depois disso, o Anthony Davis não jogou contra o Kawhi Thunder. Ele é uma lesão por estresse no pé, que eu não eu sou bem sincero, eu não lembro de ter visto, eu já vi fratura de estresse, mas eles não, eles estão falando que é uma lesão por estresse no pé direito. O DeAngelo Russell também torceu o tornozelo e tem desfalcado a equipe, e ainda assim os Lakers venceram o Oklahoma City Thunder, eu quero falar um pouco de, do seu Oklahoma City Thunder, Buras, mas um pouco mais pra frente, enquanto tá passando o caminhão mais barulhento da história na minha rua aqui, mas a gente tá falando aqui, Lakers nesse momento, eles estão na 11ª colocação, um jogo atrás do Pelicans e do, do Utah Jazz, é um time que se movimentou, é o time que mais se movimentou né, na, no fim da janela de trocas, triste, né? só que, duas semanas sem LeBron, eu acho que é um. é um revés que a equipe não consegue se recuperar.
1: Eu, eu concordo com você. É, a gente Você falou aí do d e do AD. Eu acho que os dois, talvez, eles devem perder no máximo mais um jogo aí, né? Uhum. Mas, cara, a sequência que o Lakers está agora é brutal. Logo depois do All-Star, eles tiveram que enfrentar sete times que estavam acima deles no oeste. Já foram quatro, eles estão, acho que, com duas vitórias e duas derrotas. Tem mais três aí, que acho que é Timberwolves, Warriors e Grizzlies, algo assim. Só que, Ele, cara, É, é, é esse... Timberwolves,
0: Warriors, Grizzlies, aí depois é, passa pra, pra conferência.
1: É, hoje. Raptors, enfim, que é yeah. um jogo difícil também, acho que... Nas, é, eu acho que, assim, cara... É, eles têm que sair dessa sequência, nesses próximos três jogos eles têm que ganhar no mínimo dois e o ideal seria ganhar três porque são adversários diretos, basicamente. É, tamo, aí a, gente, a gente fala, falar ah, não, depois do All-Star Game é tipo, a gente costuma falar que é 50% da temporada, não, é um quarto da temporada, é. sabe? Tem 20 jogos agora. Então, assim, qualquer derrota vai contar muito. E sem o LeBron nessas próximas duas semanas, que é o garantido, né? Porque ele pode eventualmente ficar mais tempo fora. Inclusive, eu suspeito que ele vai perder aí umas três semanas. É... Ele até pode tentar forçar uma volta antes, né? Se ele vê que a situação está muito feia. Mas eu sou, se ele, não, não faria isso de hipótese alguma. É... Mas, assim, é... eu, eu acho que agora para o Los Angeles Lakers o, é... existia o sonho, né? deles ficarem sexto ainda eles tinham ainda esse sonho, o Darwin Ham falou isso, que, os, que era o objetivo deles mas eu acho que hoje é impossível eu acho que hoje o teto deles é talvez uma oitava colocação e enfim é, é, essa lesão basicamente acho que jogou é, é, assim, é, jogou um balde de água em qualquer torcedor do Lakers, porque eles estavam contando 100% aí com o Lebron óbvio, com os, as suas partidas às vezes descansando e afins mas sem ele, por duas semanas inteiras, tendo adversários tão difíceis como eles vão ter é, Ainda com essa possibilidade do Anthony Davis eventualmente ser, tipo, poupado, essas coisas Enfim, eu não consigo mais acreditar Apesar do elenco estar muito mais coeso, tá muito melhor Eu não consigo mais acreditar em um jeito que o Los Angeles Lakers consiga ficar melhor que a oitava colocação E a oitava colocação seria que eles têm um desempenho absurdo ainda
0: É, né? É, uma, é um balde de água fria mesmo, como você disse, né? Porque o, o elenco tava mais encorpado, tava tendo aquela energia, né? E, Sim, a questão é que o oeste ainda tá muito, 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 muito enrolado, assim, depois do Kings, né? Porque depois do Kings você tem o Suns, quarto colocado com 34 vitórias, e o décimo terceiro é o Thunder com 28. Então, tem ali dentro do play-in, você tem... É... Mavericks com 32 vitórias, Timberwolves com 32 vitórias, Jazz com 31, Pelicans 31, Lakers 30, Trailblazers 29, Thunder 28, né? E o Pelicans em queda livre também. Outro time aqui, que tá numa uma fase horrível. Eu tava olhando aqui o calendário dos Lakers, se forem duas semanas, eu concordo com você que não acho que há nenhuma garantia que vão ser apenas duas semanas. Pode ser que seja menos, mas também não. Essas duas semanas aqui é meio que. A sensação é que é um chute, né? Do, da duração. Ele, ele perderia oito jogos dos Lakers e voltaria dia 19 contra o Magic. E na reta final os Lakers têm vários confrontos diretos. Eles têm Thunder, eles têm Timberwolves, Jazz. Jazz duas vezes, aliás. Clippers, Suns. Aliás, o, a sequência final deles é bem complicada. Porque eles têm Jazz, possivelmente confronto direto, Clippers, Suns e Jazz de novo. Então é, é uma situação que parece que. Que vai até o fim mesmo. E assim, mesmo que o Anthony Davis e o Daniel Russell voltem. É um time que pode perder pra qualquer time na, na NBA, né? Eles precisam do. Precisam muito do Lebron. A questão. Se fosse outro time, se os Lakers tivessem a escolha deles em 2023, né? Nesse draft. Eu acho que eles iam mudar a chavinha e iam pro tank. Mas eles não podem, né? Porque eles não têm a escolha.
1: Eles meio que não têm. É. Fazer, sabe? É jogar é. pra ganhar, porque eles sabem que a escolha deles vai pro Pelicans, eventualmente, se a escolha deles for pior, né? Uhum. É, eu acredito que vai ser, né? Apesar de tudo, apesar do Pelicans também tá indo uma draga horrível. A gente achou é... que ia ser
0: muito pior já, né?
1: Exato. Mas assim, é, cara, eu, eu só fico às vezes imaginando assim: é, se o Lakers, a, a escolha deles por um acaso, sobe pra um e o Pelicans tem o direito de pegar o Embaniama. O garrafão é Embaniama e Zion, a, a, o quão desproporcionais eles são é, seria absurdo. Mas é o Lakers ele não tem uma tabela fácil, é, deve estar tá, assim. Eu acredito que o Jazz no ponto que eles se enfrentarem vai estar tá já em tank, mas assim já vai ter desistido eventualmente porque é assim que eu vejo o Jazz. Eu acho que eles estão cada dia mais largando essa temporada, que é o que eles deveriam ter feito há muito tempo atrás já, mas cara, é enfrentar só de você enfrentar o Suns e o Clippers, são duas derrotas praticamente certas, assim, olhando no contexto de hoje. E o dois Clippers times que ter... devem
0: estar tá brigando por o chaveamento,
1: né? Exato. São times que vão se dedicar assim, sabe? É. É, o Clippers, beleza, tá em três derrotas seguidas, ok, mas o Lakers não ganha, sei lá, dez jogos deles. Você espera mais uma derrota. E o Suns, eu imagino que vá ganhar. Porque, enfim, é uma equipe simplesmente melhor, né? Uhum. E assim, é, o Lakers, ele não pode se dar o luxo de perder nenhum jogo, porque a gente sabe que o West tá embolado, ok mas assim, é, são equipes de muita qualidade que estão à frente deles sabe é, então, assim você, beleza, você pode ter um Pelicans em uma fase, mas pô, Pelicans tem um elenco bom é, você tem aí o próprio Warriors que tá capengando, tá mas o Curry volta aí nos próximos jogos e aí a tendência é que eles melhorem substancialmente, então assim é Cara, ah, a coisa ficou muito difícil pro Lakers, esse é o resumo da obra, é, Fico... é... é bom porque eles já talvez tenham melhorado o elenco a próxima temporada, de alguma forma aí, já que alguns nomes, tipo Malik e Jared Vanderbilt, têm contrato até a próxima temporada, eles só vão ter que se preocupar em renovar com o Russell, o Reeves e o Hashimura, mas mesmo assim a situação tá bem complicada para essa temporada, porque cada ano que você tem o LeBron James, o seu elenco, ele... vocês não vão nos playoffs, é um ano jogado no lixo.
0: É, eu tava olhando aqui, eu tinha visto, eu só queria relembrar a data sobre o Pelicans, o... saiu de notícia que o Zion vai fazer um novo exame na semana que vem. E Eu lembro que essa notícia foi segunda ou terça-feira.
1: Eles... Eu lembro.
0: Os Pelicans botarem isso como uma notícia positiva, assim, oh, o cara daqui a o... na outra semana vai fazer um exame. A
1: gente... É, a gente vê se ele pode jogar daqui duas, tá ligado? Pô, é é... Assim.
0: muito complicado. Eu, eu sou muito fã do Zion, mas eu tô... Tô preocupado. E.. Eu, eu, eu,
1: eu, eu fico às vezes meio encucado com esse departamento médico aí do Pelicans, eh é... Não é acusando ninguém, tá? Não tenho prova alguma, é baseado puramente no achismo. Mas eu, sempre... eu sinto às vezes uma falta de transparência nas coisas, sabe? Tipo, esse negócio de ah, daqui uma semana ele vai realizar um exame. Tipo, meu, pra mim isso aí não é um... algo relevante, sabe?
0: Complicado mesmo, né? Mas assim. Eu que sou grande fã do Zion e acho que ele deve saber isso, né? Ele tem que emagrecer. Não tem jeito, né? Ele, ele tá acima do peso e... Mesmo que isso signifique perder músculo, né? Porque claramente o corpo dele não aguenta o... o impacto, né? Mas sobre o Oclar eu falei que eu queria falar sobre o KC. É... Cinco derrotas consecutivas. SJ não jogou no, nas últimas três partidas, né? Alexander, a equipe caiu pra 13 terceira do Oeste, né, é a primeira ali fora do do tanking, né, do, do Spurs e do Rockets Spurs 15 vitórias, Rockets 13 a questão é eles vão, de novo fazer aquele negócio de dar uma segurada no STA e tentar dar eu vi um tweet essa semana no um jogo do Oklahoma não lembro qual jogo, não sei se foi contra o Lakers mesmo é que eles tiraram titulares por 5 minutos pro fim, perdendo por 8 só e tal. Ach... A gente achava que no... isso não iria acontecer, mas será que o Thunder já vai mudar a chavinha e já vai pensar em, em draft, ao invés de tentar conseguir uma vaga no McLean?
1: Olha, quanto ao SGA, eu li que acho que era algo relacionado à COVID, né? É... Não tenho certeza. É, COVID
0: e, algo no... e lesão no abdômen. Um assim. Sim, é...
1: Então, assim, eu imagino que vai voltar né, no futuro próximo aí, tipo, em uma semana no máximo, né? Mas é bom a gente destacar que a equipe vem de quatro derrotas em que todas elas foram por 10 ou menos pontos. então todos os jogos ali mais ou menos definidos no clutch time, né? Em boa parte desses jogos não teve justamente o Shea, que é, o, por incrível que pareça, o jogador mais experiente do Thunder, é, do time titular, não tem ninguém mais experiente que ele. Então, isso acaba fazendo muita falta e nos momentos decisivos, porque é sempre ele que tá com a bola, é sempre ele que dá os arremessos. É, ainda existe uma chá independência, eu diria, né? Até porque a segunda estrela era pra ser o chat. É, mas eu, eu acho que a gente, não eu tenho quase certeza, a gente não vai de office, é, nem pro play. É, muito por uma questão de que os times que estão acima da gente se reforçaram para isso, né? Pra irem pro play. -in. Como você vê, o Lakers se reforçou, aí... É, e era uma equipe que a gente estava na batalha direta, né? Então eu acho muito difícil a gente ir para os playoffs. Mas eu acho que agora é o limite, assim, sabe? Tipo, é o último ano que a gente tem que adotar essa estratégia aí de, pô, competirmos até onde dá. Quando a gente vê que não está competindo, a gente tira o time de campo e bola para o draft. Porque temporada que vem a gente vai ter o Shea, vai ter o chat saudável, né? Porque a recuperação dele está indo muito bem. Tem o Jalen Williams, que, pô, tá se provando aí um dos cinco melhores novatos dessa temporada. É um grande um estilo grande aí no último draft. E a gente provavelmente vai ter uma outra escolha de loteria aí. É, então, assim, não vai ter mais desculpa pra gente, na minha opinião, ficar tancando, né? A gente é. já tem as peças, já tem grandes jogadores, tanto na primeira e segunda unidade que são jovens. A gente tem as escolhas pro futuro, se a gente quiser usar, né? É, de jogadores aí, se a gente quiser trazer novas peças via draft. Então, acho que esse é o limite. É, até entendo, porque se a, nossa, se a gente fosse pros playoffs ou pro play-in a gente provavelmente cairia no primeiro ou segundo jogo, então acho que vale mais a pena a gente talvez tentar ainda é, ter uma escolha alta aí porque o próximo draft é muito profundo uma escolha top 10 pode garantir sim um all-star, então apesar da gente saber que o draft também não é ciência exata né? uhum. mas Sam Preston sabe draftar, então quanto maior a escolha, melhor
0: é, o Sam Press, né, três, foram três de quatro anos, né, três MVPs draftados, né, e o, no meio deles foi o Ibaka ainda também, foi uma,
1: teve Ibaka time. no mesmo draft, acho que do Harden, é. É, eu não sei se foram, foram, três é um... anos
0: consecutivos?
1: Sim, se não me engano foram três eu anos Eu achava que era três de quatro, né, foi o primeiro o Kevin
0: Durant, né, depois o Westbrook, depois o Harden, teve Ibaka também, realmente é, um grande trabalho draftando, é, Pra gente encerrar Lakers, eu tô vendo aqui no Bodog, tem uma aposta. Lebron James vai jogar outro jogo de temporada regular pelos Lakers esse ano? Sim, tá pagando em 40, não tá pagando 270. Qual que você
1: apostaria? Caramba. Lakers? Nossa, eu colocava a minha casa, não sei. Eu penhorava a minha casa. Eu, eu realmente acho impossível ele não jogar nenhuma partida assim. Porque eu, eu vejo que assim, se tiver chegando num ponto em que a temporada tá quase indo Pra água abaixo, acho que ele vai adiantar a volta dele, sabe? É. Pra tentar trazer um impacto. Aí, sei lá, ele pode jogar 4, 5 jogos só pra tentar algo. E se não der certo, tchau, tchau. Mas é. eu acho impossível ele não jogar nenhum jogo nessa temporada igual. Mais, é, né? eu
0: concordo também. Eu custaria 1,40 aqui. Eu encontrei aqui algumas apostas de LeBron James que eu achei interessante. É, tudo lá no Bodog, Cris só conta utilizando o meu link. Vamos lá. Preciso que mais pessoas criem contas você não paga para criar a é. conta. Você só paga se você quiser colocar um saldo. De repente você cria a conta, aí você escuta aqui no podcast eu citando alguma aposta que você acha legal, você bota um dinheirinho lá e faz uma aposta com responsabilidade, claro. Tem um especial Brony James aqui, Buras, que é onde o Brony James vai jogar depois do High School. E Nossa. tem as seguintes opções. É... Universidade de Oregon, 225. Ohio State, 4,0. Duke, 16,0. UCLA, 6,0. USC, 4,0. E de league, tá pagando 21 para 1. É, eu acho UCLA e USC bem interessante, né? Porque não teria que sair de, de Los Angeles. Ohio Sim. State tem a ligação, né? Com o pai dele nasceu e... É, o LeBron já falou que teria jogado em Ohio State, tal, sei assim, o falou isso de várias universidades. Mas parece que é uma uhum. das finalistas ali pro, pelos serviços do Brony. E Oregon é interessante porque o Oregon ela recebe muito dinheiro da Nike. né? E claro, o LeBron tem uma, tem uma relação muito forte com a Nike. De Liga, eu acho que ele não jogaria, sinceramente, eu não acho. Eu acho que ele vai jogar futebol, uh, basquete universitário.
1: É, a de a de Liga é uma que eu descarto, sem dúvida.
0: É porque ele precisa de dinheiro, né? Ele tem Sim. todo o dinheiro do mundo. E o SC aqui, 4,0, e Oregon... Do... Eu não acho que ele vai para o Ohio State por causa da distância de Los Angeles, né? Oregon é pertinho. Oregon e o aqui, eu acho os mais interessantes.
1: Eu acho que os mais interessantes são justamente o SC e o eh é... Eu sinto que, eles não... que ele não vai sair de perto do pai. É... é... O Ignite, a equipe do Ignite, se eu não me engano, é perto também, tá é. Ali, é na costa oeste. Eu, eu não acho que ele vá, é. mas, de qualquer forma, se ele fosse, também ficaria perto do pai, né? Uhum. Mas eu acho que, assim, o e o Selei são dois programas bem consolidados, né? A gente sabe que o Selei tem um glamour gigantesco, então eu acho que é o que mais até faria sentido pra ele jogar é, nesse, nesse próximo é, ano É, o USC é
0: mais tradicional, mas o UCLA
1: tem vindo um momento melhor. Sim. Assim, é, eu, acho que, eu acho que ele vai pra uma dessas duas. Inclusive, me surpreendi que a odd dele tá 16, né, o Não, 6. Isso, é, também tá ótimo, né? 4 e 6, né? 4 e 6 e... 16 é, é, é
0: Duke, é. né? Eu, Duke se o Coach K ainda tivesse, eu achava possível, mas... Sem o Coach K, eu não, não acho que...
1: Eu, eu, eu acho que, assim, é, essa aí é uma coisa que eu tomaria muito cuidado pra postar, porque, pô... É, eu não consigo saber o que se passa direito na cabeça daquela família, sabe? Verdade.
0: E tem uma outra aposta aqui, essa não tem a ver com com Lakers, mas até o tópico deveria ter colocado na pauta, não coloquei, Buras, então peço desculpas então vamos no freestyle aqui muita muita conversa sobre James Harden voltando pro Houston Rockets né tem, tem saído muitas notícias sobre isso e a assim eu acho engraçado porque teve toda aquela conversa não, James Harden vai aceitar um contrato um pouco menor esse ano né, para ajudar o Philadelphia 76 e tal, assinou, beleza e tem uma player option para a próxima temporada que ele vai recusar, só que a partir do momento que ele assina esse contrato por menos tipo, semanas depois, não, James Harden está pensando em voltar para o Houston Rockets né? então ele, ele já quer maximizar o valor dele na, na próxima uh, offseason season ele está dando toda a indicação que ele não vai aceitar outro corte outro salarial e tem aqui as odds pro próximo time dele. O Houston Rockets me chamou a atenção porque o Rockets é o favorito aqui no Boa Dog, né? Tá pagando 1,71. Philadelphia 76ers, 2,30. Aí depois tem outros times com mais de 10, né? Que é tipo Miami Heat 11 para 1, Celtics 15 para 1, Mavericks 15 para 1, Lakers 17 para 1, Knicks 17 para 1, Raptors 21 para 1. Mas eu, eu acho que é o é, é Rockets ou Philadelphia 76ers mas tá começando a me dar uma sensação, Buras de ano do LeBron no Cavaliers, que a gente passou o ano todo, todo mundo sabia que ele ia pro Lakers, e ele foi pro Lakers é. o que não encaixa na minha cabeça é que o Harden não faz sentido nenhum nesse time atual do, do Houston Rockets, o que você acha dessa história?
1: Cara, é, desde que, é o que você falou assim, desde, a tempo... desde o início da temporada, logo depois dele assinar já, já criaram esse boato Sim, já teve uma notícia que saiu. Essa semana voltou é, esse assunto. Cara, eu acho que seria horrível pro Harden voltar pro Houston Rockets, pros dois lados, nesse atual momento. Acho que é horrível, porque o Harden ainda tem lenha para queimar. Como um titular, como um All-Star, é, e o Houston Rockets precisa dar tempo de jogo pros jovens deles se desenvolverem, se desenvolverem com calma. Então, o objetivo da equipe na próxima temporada não tem que ser, na minha opinião, para os playoffs. Eu sei que a equipe tá vindo em anos horríveis, Acho que o objetivo da equipe tem que ser simplesmente melhorar dentro de quadros, sabe? Apresentar algo. E é, porque essa temporada hard... tem sido
0: vergonhosa. O basquete tem
1: apresentado é um negócio ridículo. Um dos piores, acho da história, assim, em questão de jogado. É. Porque é uma equipe muito ruim, muito, muito ruim. Eu acho que o Harden indo pode, talvez, mascarar isso porque eles podem jogar um pouco melhor. É, eles eventualmente podem ter uma classificação melhor Mas eu não sei a longo prazo Como isso vai ser benéfico Eu acho que o Rockets precisa sim de seus veteranos De alguns jogadores ali Para ajudarem os jovens, porque hoje eles não têm Mas eu não acho que tenha que ser o James Harden No atual momento de que sei lá, O Harden voltar daqui 3, 4 anos um papel menor Ok, mas agora Para ele, ele tem que ir para um time que dispute título tem que, Eu acho que o Sixers é o lugar melhor Para ele é, existe até boato que ele assinou esse contrato menor com o Sixers para depois renovar por um valor maior. Não sei como seria as finanças disso, a possibilidade disso acontecer, porque, enfim, ninguém vai diminuir o salário. Acho que o único. só vai ter uma diminuição no salário do, do Tobias Harris e isso vai ser em 2024. Então, assim, ele teria que esperar provavelmente mais um ano para assinar esse contrato tão grande. E. é basicamente. Eu, eu, assim. Olhando o, o, os últimos anos da carreira do Harden, eu diria que é possível ele voltar para o Rockets pela forma como ele tem, às vezes, tratado a carreira dele, né? É, aquela saída... Eu não entendi direito a saída de Houston, porque eu ainda acho que a equipe tinha um certo potencial ali. É, chegada no Nets e a desistência logo de uma experiência depois de um ano, e aí foi para o Então, eu acho que existe a chance, pensando na cabeça do Harden e pensando na cabeça da organização Houston Rockets, pelo que eles vêm fazendo, mas é, se a gente analisar friamente, não deveria acontecer, essa conversa não deveria existir, ele deveria ou ficar no Sixers, que é onde eu acho que ele tem uma boa chance, tá desenvolvendo uma química legal o Pete, ou eu iria, assim, procuraria outra equipe ali que talvez eu fizesse um sentido, que eu pudesse ajudar, por exemplo, Miami seria um lugar excelente. Né?
0: excelente. É, a sensação que dá é que ele quer voltar a ser um a jogada da forma como eu jogava no Rockets é, até antes que da ele que, é super é, extremo é que ele tudo cercava ele mas assim o, o Rockets tem vários jogadores é, promissores né mas o, o que, que ia ajudar no desenvolvimento do Jalen Green do Jabari Smith do Sengun do Terry Eason? ficar vendo o, o James Harden driblando a bola 18 segundos do shot clock e, e aí, eu, PM, é, tudo é, e aí os oito minutos que o Harden tá no banco, o Jalen Green tem chance de fazer alguma coisa, ele também não vai passar a bola para ninguém. E <risos> não me fa Eu não acho que faz sentido nenhum. E o que o, o, o Rockets precisa fazer é se livrar do Kevin Potter Jr. Eu acho que ele. Ele com o Jalen Green, acho que Jalen Green tá adquirindo hábitos bem negativos. E eu acho que. tem concordo com você, tem que trazer veterano tem que tem que ter o tipo Piston sem o Bogdanovich eles Sim. precisam de um cara assim que já já competiu de verdade na NBA está numa outra fase da carreira que tem que criar hábitos positivos nesse time e esse time é, é o pior time de se assistir tal tá, como você falou na história da da NBA é horrível, é, ele, assim, é horrível, horrível. tem talento para jogar melhor do que do que está jogando né mas é um time que é, é o Kevin Potter e o Jalen Green trocando turno, quem vai bater aqui pra dentro. E aí o o Jabari Smith Jr., se a vida dele dependesse de acertar uma cesta de 3, ele estaria
1: morto. E... É. E o Sengon e o Ison jogando bem, é, tentando fazer...
0: E o Sengon tem problemas de defensivos, né? Teve alguns jogos Sim. até que ele, que ele não terminou a partida em quadra e tal. Então, eu, eu sinceramente, não acho que é o não sei como é que pronuncia o nome dele, de verdade, o Silas?
1: Ah, o Stephen Silas. É.
0: Eu não. Não acho que ele volta pra
1: próxima temporada. É... Cara, eu, eu acho que não era nem pra acabar, assim. Eu acho é... que era pra. É, já era pra ter tido essa demissão, talvez na última temporada. Continuaram ok, porque, óbvio, um treinador tem que ter ali um certo tempo. Uhum. Mas a equipe não mostra absolutamente nada. Eu acho que ele, inclusive, é o grande problema dessa equipe. Eu acho que o Kevin Porter Jr., por exemplo, eu consigo ver ele. Continuando na equipe, mas um papel totalmente diferente, que seria o de sexto homem. É, é. Que ele é um jogador meio peladeiro, se a gente puder falar. Meio? É, fui, fui generoso aqui. É. Mas, assim, eu acho que com um, um técnico melhor, ele talvez consiga, vindo do banco, ser um cara ali. Quando ele, sem dividir minutos algum com o Jalen Green, pode ser um cara bom, assim. Porque eles têm características muito parecidas, na minha opinião. É, são é. dois jogadores ali que ficam com a bola toda hora tomam chutes questionáveis óbvio que o Jalen Green é um outro nível, é muito melhor mas tem ali suas semelhanças é, acho que a equipe precisava de um playmaker mesmo ali é, de um, um cara focado ali em criar jogadas, mas ao mesmo tempo também vejo a necessidade talvez de um outro pontuador enfim, é um, é, tem muitos jogadores promissores, mas a montagem é confusa, tudo é confuso no futuro do Houston Rockets
0: é, assim, eles muito cedo ainda, né? Não, não, como você falou, não estão na hora de pensar em competir. Mas, ao mesmo tempo, você está na hora para a próxima temporada. Esse ano eles estão tancando, no Emaniano, né? Eu acho que por isso que não tem muita urgência em demitir o Silas, porque você está dando certo, né? Ele, ele ajuda a perder jogos. É, ele está tá ajudando aí o, o time, né? Mas, seguindo em frente, acho que o modelo para o Jalen Green tem que ser o Devin Booker. E ficou o Devin Booker. Sim. Ele era um cara ali de... No começo da carreira ele era estatística vazia, né aquele famoso good stats, bad teams, né? boas estatísticas, times ruins. E ele vai precisar de algum momento um Chris Paul, né? um cara que vai tirar um pouco a, a bola da mão dele, vai fazer ele jogar um pouco de forma inteligente, tudo bem que não existe, não existe outro Chris Paul, mas precisa de um, ele precisa de um veterano, porque Sim. nessa trajetória que o Jalen Green tá, e eu concordo, ele é muito talentoso, mas sim que o Rockets joga lembra vagamente basquete né é tipo sim. como o Flamengo do Vitor Pereira lembra vagamente futebol né quando, quando joga mas enfim é, vamos encerrar aqui falando eu devia ter deixado o Rockets pro final para a gente encerrar num mais um assunto mais assim não divertido né mais mais basquete mas a gente tem que falar da notícia né de Amorão ele está sendo acusado pela família de um adolescente de 17 anos, né, o... saiu uma matéria no Washington Post, o que teria acontecido, a versão da família, né, do garoto, é que o garoto que parece que é um baita prospecto de basquete lá em Memphis, né, e o Jamoran parece que tem umas peladas lá de basquete na... na mansão dele, de vez em quando o garoto foi jogar, aliás, primeiro parece, o que, que o, o Jamoran tá jogando basquete, é, fora do, do Memphis Grizzlies no meio da temporada começa por aí, né? Não,
1: não tem justificativa nenhuma. Mas essa matéria não é sobre um fato antigo, já?
0: Ah, pode
1: é. É, é ser. É aquela questão, já, já tinha sido divulgado isso uns meses atrás,
0: verdade? Não, sem tinha razão.
1: se metido numa treta, é. mas a gente não sabe o que era, né?
0: Você tem razão, faz sentido, faz bem mais sentido. É, então, desculpa, já morando nessa. Mas o que teria acontecido, a versão do, do garoto é que eles estavam jogando um contra um, o, o garoto foi dar a bola pro, pro Jamoran e a bola escorregou e bateu na cara do Jamoran. O Jamoran ficou puto, ele e um amigo do Jamoran, que é o amigo que foi expulso de um
1: jogo, né,
0: que
1: tava discutindo
0: com... Foi, foi o jogo do, do Shannon Sharp, né? O jogo foi, do... é
1: porque teve a treta no jogo do Pacers também.
0: É, não sei se ele já foi expulso lá, mas teve outra treta, treta com o Shannon Sharp. Enfim, Sim. o cara já foi expulso, então é um cara complicado. Os dois bateram no garoto, disse que o Jamorando deu mais de 10 socos no garoto. Entrou na casa, pegou a arma, ficou ameaçando o garoto. O garoto fugiu, depois ele teria ido na casa do garoto, com a mão na arma e tal, não sei o que... A versão do Djamoran é que o garoto começou a briga e que o garoto disse que botaria fogo na casa do Djamoran, né? Que. É, sim. A gente tem que dar. É, é a palavra de um contra a palavra de outro, né? Mas. Um garoto de 17 anos ameaçando uma superestrela da NBA milionária. É improvável. Vamos, vamos ser sinceros, é improvável. Não é a primeira nem a última confusão do Djamoran, né? Tem essa com o Shannon Sharp que eu falei teve a primeira, foi uma confusão com os jogadores do Indiana Pacers, onde a Moran Sim. se estranhou ali com o... primeiro com o Chris Duarte, né? Depois com outros jogadores do, do Indiana Pacers. É, depois do jogo, teve outra confusão ali quando os jogadores dos Pacers estavam entrando no ônibus. E um laser foi apontado para os jogadores do, dos Pacers. E a segurança do Indiana Pacers afirma, segurança anônimo, diz que tem certeza que era uma mira laser, né? Que não era aquele laser lá que se usa para brincar Sim. com um gato, né? Tem a história que o Jamoran teria ameaçado um segurança de shopping, que teria algum tipo de confusão com a mãe dele, aí a mãe dele chamou o Jamoran e o Jamoran chegou com os amigos dele ameaçando o cara, não, a gente vai ver qual horário você sai aí e tal, vamos te pegar lá fora e tal, não sei o quê. Então, é, até parece... Que saiu de notícia que a mãe do garoto tem histórico de processar né do adolescente Sim, de, e, de e já perdeu. é exatamente, mas o garoto passou por ele, ele foi para o hospital e acho que teve é, aquele exame né que eu esqueci eu não tem um termo para de, de delito é isso corpo de delito teve agressão e há muita especulação que o Jamoran estaria andando com uma galera complicada, e até uma, um vídeo que viralizou do Shannon Sharp até antigo, né? nem desse, do início do, do mês passado, falando ah ele quer se comportar como se ele fosse gangster, como se ele fosse da quebrada e tal, enquanto as pessoas desse, desse ambiente dariam tudo para ter a vida dele, ele trabalhou tanto para ter esse contrato de centenas de milhões de dólares com o Grizzlies, para ser um dos melhores jogadores da NBA, e agora ele tá ameaçando tudo porque ele quer ter... Quer parecer... Ele Durão.
1: Quer ser um valentão. Oi? Ele quer ser um valentão.
0: É, e... Realmente é muito complicado. Muito complicado. E eu sei que envolve muitas questões. E... Mas o diamorã ele tá entrando num caminho que a gente já viu. E... Que se tornou menos frequente na NBA, pra ser bem justo, né? Mas a gente via muito isso nos anos 2000, principalmente. E é um caminho muito perigoso porque você está andando com arma e ameaçando pessoas, para essa arma atirar em alguém e o, e o Jamoran pegar a prisão perpétua, você não, não é uma distância muito grande, é um dia ruim que isso Sim. acontece. Então é, é realmente muito complicado e a NBA deve estar de olho, porque é uma das maiores estrelas da liga e é um jogador que tem... Criança gosta muito, né? Ele é ele é um cara que se identifica muito com criança. É um modelo. Tá? É, então, muito complicada essa situação.
1: Cara, é, eu, assim, é não entrando no mérito desse, desse último caso aí, né? Só o que a gente viu dentro de quadro, que a gente tem visto, né? Já é algo que, assim, mostra... É, se, é, mostra, talvez, que a cabeça subiu, não sei, né? A fama subiu a cabeça, né? Mas, assim, a gente já viu vários jogadores que, pô, dentro de quadra, falavam um monte, brigavam e tal, mas beleza, fora de quadra, não tinham problemas, digamos assim. O de Wallace, se eu não me engano, é um cara que, pô, é foi o recordista de faltas técnicas uma temporada, era um cara, assim, que briguento, mas ele nunca teve uma polêmica fora das quadras, é, até onde eu sei, sabe? Então, assim, é muito complicado, é, eu acho que mais do que com quem ele anda, eu acho que isso é um direito, ele escolher com quem ele anda é, não vou jogar, mas é ele talvez deixar isso mudar a cabeça dele sabe, é, é, que, é o que a gente tem visto pô, o cara um adolescente fala que vai botar fogo na tua casa, tendo você um milionário é. você assim, vai se preocupar a ponto de, pô, surtar tipo, meu você é, tem dinheiro para pagar segurança você pode denunciar para a polícia que você vai ser ouvido então, enfim, é, é muito complicado, é muito complicado mesmo é, esse é o tipo de coisa que pode acabar com uma carreira, uma polêmica dessas, assim...
0: sim assim, só sobre essa questão, né? E até realmente parece que... A minha sensação, né? No, lendo os dois lados e tal, é... Realmente teve uma confusão. É possível sim. que o garoto de 17 anos seja folgado pra cacete, tenha falado um monte de merda. Mas, ao que tudo indica, teve, de fato, uma... Os dois se estranharam. E o diamorante de fato, agrediu ele. Isso parece ser bem... É... Parece ser acrível, né? realmente aconteceu. Sim. Mas assim, mesmo que o garoto tenha começado a, a confusão, mesmo que ele tenha, como você falou, tenha feito a ameaça de um jogador milionário, o Jamoran, de novo, é um jogador milionário. Ele não pode se descer para esse nível. Ele não Exato. pode é, chegar nessa, ao ponto de espancar e pegar uma arma. Primeiro, por que ele está andando com arma? Ele tem. Exatamente. Aí, aí entra uma discussão mais profunda, né? Que aí a gente não vai Sim. entrar aqui, mas. Ele tem dinheiro pra contratar segurança armado, pra andar com ele. Exato. Porra, pra, pra ficar parado na porta do quarto dele enquanto ele estiver dormindo. Não tem motivo pra ele de amorança se envolver nisso. Então, é, é uma falta de. assim, um julgamento, assim, decisões dele muito ruins.
1: Sim, sem dúvida. E olha, é o que você falou, assim, é. O fato da mãe. Ter, pelo que falaram, pedido 20 milhões de dólares, um negócio assim. Isso uhum. então, aí, óbvio, deixa tudo muito suspeito, né? O histórico que falaram que ela tem. Uhum. Mas algo ocorreu, sabe? Eu Sim. acho que, assim, é quase certeza que algo ocorreu. Ele, ele, o Jamorã fez alguma besteira gigantesca. Uhum. E, enfim, vai ter que, provavelmente, deveria ter que pagar por isso, né? É, mas, assim, é, o, que eu, o que eu vejo é que talvez é, o comentário do Shannon Sharp tava certo. É. eu não acho que ele fez aquele comentário inclusive, de forma maldosa sabe, é, tipo ah, vou destruir que o Jamoran na televisão, sabe é, até porque depois, depois da treta que ele teve com o Jamoran naquele jogo, ele estava abraçado com o pai do Jamoran no fim do jogo é. Eles já tinham se, se acertado eu acho que foi mais um um conselho mesmo, sabe, e o Jamoran assim, essa atitude né, essa briga pode ter sido até antes desse fato, sabe, pelo que as notícias iniciais tinham saído Assim, a gente espera que talvez ele tenha aprendido com isso nos últimos tempos. Não sei. É o que eu espero, porque eu gosto muito dele. Mas realmente é uma situação muito complicada para ele. É, eu acho que isso ainda vai ser falado por muito tempo, né? E, enfim, espero que se resolva da melhor jeito.
0: Ah, é. É, um, é uma, uma história que parece que vem dos anos 2000, né? E... Sim. O negócio Alan... o Gilbert Charinas levando e...
1: duas armas pro vestiário. É,
0: meio Alan Iverson também. Que assim, é. O pai do, do Jamoran também, ele parece ser uma pessoa complicada. Também, né? não, uhum. Sincero, mas assim... Cara, todo mundo gosta de ver o Jamoran jogar e ele tem que superar essas coisas. E ele não... Ele tem muito em jogo pra... Mesmo que oh, o moleque pode ter jogado... De na maldade, tentado machucar o Jamoran e ter jogado a bola na cara dele, ameaçado e tal, ele não pode descer esse nível, né, e sim e, e sim, ele também não é o único atleta se assim, envolvendo em confusão, né, a gente teve no NFL o Jalen Carter né, que tem tudo para ser uma das primeiras escolhas do draft, ele teve um de prisão porque ele estava tipo no racha, né, e, e bateu e parece que matou alguém né? a gente tem o jogador o Brett Favre que está sendo acusado de desviar dinheiro, dinheiro do estado de Mississippi para construir quadra na, na universidade que ele estudou, né? Corrupção séria mesmo envolvendo o Favre,
1: né? É, a gente teve recentemente aí o caso no college basketball, Brandon Miller. Sim, é. para ser talvez uma escolha top 5, ele teria dado a arma para um cara matar uma pessoa, sabe? Tipo, ele não deu com esse objetivo, é. mas ele emprestou. Sim, é. Então, assim. A
0: gente falou até no último. Não sei se tu viu depois. Teve, acho que foi o primeiro ou segundo jogo depois de Alabama. O. O Carter entrou em quadra. E aí o um dos companheiros dele de time fez como se estivesse, tipo, revistando ele. Sim. E, só que parece que eles sempre fizeram isso. Mesmo antes da uhum. confusão. Só que, porra, depois de tudo isso, Caiu o cara. muito mal. É muito
1: não, mal.
0: Não, e essa história do Carter. Ele, ele vai alegar que. É do Miller, do Miller. Miller, é, tipo. É ele vai alegar que o cara pediu a arma e não, ele não sabia o que, que ia fazer com a arma, né? então não sei o que, que legalmente, né? porque a gente tem que lembrar também, Estados Unidos, lei de, de armas é completamente diferente aqui do Brasil e creio que Alabama deve ser um dos estados que é mais liberado, né? normalmente os estados do sul dos Estados Unidos são mais
1: liberados, mas assim, e, e assim pelo que aqueles James anônimos falaram, ah. depois da conclusão isso não vai afetar em nada é. que
0: ele é muito talentoso, né? E é, é sempre aquela coisa que eu, que eu falo, né? Você tem um gráfico aqui, um eixo é Sim. talento, o outro eixo é confusão, né? Quanto mais talentoso, mais confusão você pode se envolver, né? E, enfim, é assim que funciona na NFL, é assim que funciona na NBA. É... Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui. Sigam ele lá no arroba buras 1313. Como eu já falei aqui, Tu tweets engraçados do Camisa 23 foi o Buras que fez, mesmo que não tenha feito, vou dar crédito pro Buras mas cara, brigadão pela participação e né? até a próxima
1: Valeu Gavis, sempre um prazer estar tá por aqui
0: Então é isso pessoal, o podcast Cara dos Esportes volta no domingo pra segunda né domingo à noite, nosso episódio semanal sobre NFL, quarta-feira tem um episódio exclusivo para apoiadores e a gente continua com os podcasts aí por semana pelo, próximo, pelo futuro próximo então é isso, até a próxima, tchau!